1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Oui, j'allume déjà le téléporteur de la loupe. D'habitude, je prends le temps de poser les enjeux du sujet du jour d'abord, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul pays. Alors le plus simple, c'est de partir tout de suite. Donc, je suis devant un très grand bâtiment couleur saumon, avec une horloge sur la façade et une porte en forme d'arche. Ça doit être la gare d'Upsala. Euh, pardon, Xavier, mais on dit Oupsala. Ah bah J'allais préciser à nos auditeurs que tu étais du voyage, Sébastien. C'est désormais chose faite. Sébastien Pommier, spécialiste des transports au service Économie de l'Express, à qui on doit l'idée de cet épisode 100% suédois. On est donc à Uppsala. Euh, pourquoi commencer
0: notre voyage ici Écoute, Xavier, je vais te donner quelques éléments de contexte pour t'expliquer mmh. notre venue. Uppsala, c'est euh, une ancienne capitale royale de la Suède qui est située à peu près à 70 km au nord de Stockholm. Et c'est essentiellement une ville étudiante qui euh, recense à peu près 200 000 habitants. C'est donc la quatrième ville du royaume.
1: 200 000 habitants, c'est à peu près 10 fois moins qu'à Paris, euh, Intramuros je dis ça parce que je sais qu'on va parler de transport en commun et je vois énormément de bus autour de nous, Sébastien, beaucoup plus que devant Montparnasse ou la gare de Lyon. Et donc, je
0: présume que c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Tu les vois, ils sont verts, jaunes, rouges. Mm -hmm. Le défilé est ininterrompu. Et si tu regardes bien à l'intérieur, ouais. ils n'ont rien à voir avec les bus de la RATP Bondé, où tu cherches une poignée pour t'accrocher. Oui, on connaît bien. Ce sont des autocars modernes. Très confortable.
1: Un peu comme ceux qui font plutôt
0: les longs trajets en France. Tout à fait. Alors que ce sont des bus de ville. Mmh. La Suède, un point pour le confort. <rire> il y en a un autre et pas des moindres. Tous ces bus sont écologiques. Et ils fonctionnent sans une goutte de pétrole. Mmh. En fait, c'est l'aboutissement d'un plan de conversion massif lancé il y a une vingtaine d'années maintenant dans tout le pays. Mmh. Alors je sais... On a consacré une semaine de la loupe au transport du futur cet été. Mais souviens-toi, on n'avait pas beaucoup parlé du bus. C'est vrai. Or, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de factures à éplucher aussi, sans vouloir spoiler nos auditeurs. Mm -hmm. Et puis, c'est intéressant de réfléchir à l'adaptabilité de tout ça en France. Bref, je me suis dit que ça méritait bien un épisode. Et on ne se serait pas téléporté jusqu'ici si je n'étais pas convaincu. Je te suis, Sébastien. Allez, viens, on monte dans ce bus. On est bientôt arrivé Oui, regarde. On va descendre ici.
1: Ok, donc là, on est sur le parking de ce qui
0: ressemble à un dépôt de bus tout à fait. Et tu vas voir, là encore, ça n'a pas grand chose à voir avec la France. Mm -hmm. Regarde sur ta droite, ouais. il y a le parking où se garent les collaborateurs. Ils peuvent tous brancher leur voiture sur une borne électrique. Ouais. Ça permet aussi de chauffer les voitures quand le thermomètre commence à plonger. Il fait souvent 0 degré dès le mois d'octobre et les journées les plus froides, on va jusqu'à moins 20.
1: Oui, et il fait déjà bien plus froid qu'à Paris. Je regrette de ne pas mettre plus couvert. Euh, tant pis, euh, je vois aussi ce qui ressemble à des panneaux solaires sur
0: le toit du bâtiment. Oui, tout à fait. Sache que le site est autosuffisant à 50%. Il recycle aussi son eau à plus de 80%. Elle est retraitée à l'ozone parce qu'il faut compter à peu près 1500 litres d'eau par jour pour nettoyer tous ces bus. Ok, ça plante le décor.
1: On voit que la problématique écologique est prise en compte un peu partout. Euh, on peut rentrer se réchauffer un peu
0: Bien sûr, viens. Regarde Xavier, je me permets encore une petite digression. Mm -hmm. Tu as vu l'espace réservé aux chauffeurs à l'intérieur Oui, on dirait un peu qu'on se balade dans une start-up ou un espace de coworking. Et encore, je ne t'ai pas montré le sauna, la salle de musculation tout mm -hmm. équipée, le petit terrain de hockey couvert. Ah oui. Tout ça pour garder les collaborateurs, dont les plumes matinaux commencent dès 4h du matin, sur place. Le salaire aussi est intéressant, plus de 2000 euros net par mois en début de carrière. C'est un argument efficace alors que dans toute l'Europe, on cherche des chauffeurs. Mm -hmm. Et j'ajoute un dernier truc. Chaque chauffeur a une note environnementale qui est attribuée en fonction de sa conduite. Ça permet de voir les évolutions des uns par rapport aux autres. Je sens que tu vas en venir au bus, Sébastien. Alors, j'ai une question. Je t'écoute.
1: Est-ce que ce que tu vas nous expliquer peut l'être depuis le studio à Paris Parce que si on pouvait éviter de ressortir...
0: Aucun problème. Là, on s'est juste mis dans l'ambiance. Mais avant de repartir, regarde par la fenêtre. Mm -hmm. Lis-moi juste ce logo sur le bus qui vient de rentrer. Keolis. Attends,
1: Sébastien. On se penche sur le modèle suédois, on souligne les différences avec ce qui se fait dans notre pays.
0: Mais Keolis, si je ne dis pas de bêtises, c'est une entreprise française. C'est une particularité scandinave. Mmh. Sache que les transports publics sont surtout privés. Mmh. Environ 95% des lignes sont gérées par des opérateurs privés. Comme Keolis. Comme Keolis, qui est donc une filiale de la SNCF et de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Mmh. Elle est d'ailleurs très bien implantée en Suède, que ce soit à Stockholm, Göteborg, Boras elle a à peu près 25% de part de marché. Mmh. Et ça continue donc avec ce contrat d'Oppsala, un marché remporté il y a 18 mois, dont l'exploitation a commencé en juin dernier où l'autorité organisatrice de transport attend Keolis au tournant. Donc, le bus qu'on a vu là-bas était tout récent. Exactement. D'ailleurs, il y a eu un mouvement impressionnant euh, au mois de juin. En un week-end, les équipes de Keolis ont changé 200 bus pour les remplacer par des modèles flambant neufs roulant au biodiesel et au biogaz. Les deux seules motorisations qui sont utilisées dans toute l'agglomération.
1: 200 bus en un week-end, ça paraît très rapide, Sébastien. Surtout si Keolis n'est aux manettes
0: que depuis juin. C'était un gros challenge pour ne pas euh, casser le service pour les usagers et la grande différence par rapport à la France c'est qu'en Suède c'est l'opérateur qui est propriétaire des bus mmh. donc du matériel roulant ça lui permet de passer des commandes auprès de constructeurs et donc d'impulser beaucoup plus vite le changement mmh. ils ont d'ailleurs passé commande à deux constructeurs locaux Scania et Volvo et malgré la guerre en Ukraine qui a un peu bouleversé leur production, le pari a été tenu. Et on connaît l'enveloppe globale de l'investissement pour ces véhicules zéro pétrole Alors j'ai fait le calcul pour toi Xavier. Mmh, C'est très gentil. C'est à peu près 80 millions d'euros pour ces 200 bus. Mmh. Euh, il faut savoir qu'un véhicule propre, ça peut coûter très cher, donc de 250 000 euros à peu près pour un bus au biogaz, jusqu'à 750 000 euros pour les modèles euh, flambant neuf euh, électriques. Tu nous avais prévenu Sébastien, la facture est donc
1: lourde et tu vois déjà venir ma prochaine question, qui doit la payer J'ouvre l'armoire de la loupe, Sébastien, et je cherche un extrait d'un épisode de notre série transport que tu as cité tout à l'heure. On avait parlé du Climatiquette. Tu sais, c'est cette initiative autrichienne consistant à rendre les transports en commun quasi gratuits pour encourager les usagers à abandonner leur voiture. Et à l'époque, Cécile Maisonneuve, chroniqueuse à l'Express, nous avait alerté sur la question du financement, justement, ah, voilà ce qu'elle nous disait. Le prix des billets, c'est un des moyens de financer le secteur des transports en commun en France. Qui va payer Avec des systèmes comme Climatiquette, on voit bien qu'on a un petit problème parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. Et si ce n'est pas l'usager qui paye, ça va être qui Ça va être le contribuable. ça va être à travers vos impôts. Alors Sébastien, quelle est l'option qui a été retenue en Suède Des billets chers ou des impôts élevés
0: eh bien, j'ai envie de te dire un peu des deux. Mmh. Pour bien t'expliquer, on va désormais se concentrer sur l'exemple de Stockholm, la capitale. Je ne vais pas te demander de remettre ton manteau ou d'y retourner. Je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est prévenant. Merci. Donc, je te fais la carte postale. Les bus se faufilent entre le réseau de tramway et une ribambelle de pistes cyclables. Mmh. Mais là aussi, des moyens importants ont été mis pour la conversion. Le budget d'investissement de la région était d'un milliard d'euros en 2021 650 millions pour moderniser les transports et 380 pour étendre la ligne de métro qui, ceci dit en passant, est très moderne et très propre. Mmh. Et donc, 50% de ce budget est tiré des impôts de la région de Stockholm. Le reste est payé par les usagers. Et ça peut coûter très cher. Compte 4 euros le ticket, valable 75 minutes. Ah oui, en effet, c'est cher. Euh, et si on s'abonne ah, C'est cher aussi. Une centaine d'euros pour un abonnement mensuel illimité, c'est à peu près 25 à 30% plus cher qu'à Paris ou à Lyon.
1: C'est une bonne illustration du coup de cette transition vers un monde sans pétrole. Et à Stockholm aussi,
0: Sébastien, les résultats de ces investissements sont visibles pour les usagers Oui, tout à fait. Comme à Uppsala, je me suis rendu dans un dépôt de bus à une dizaine de minutes du centre-ville, mm -hmm. le dépôt de Tom Teboda. C'est un énorme complexe, flambant neuf, ultra moderne, qui m'a fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir dans la Silicon Valley. Mais j'y ai vu un détail qui montre que la transition écologique n'est pas si simple. Quel détail Le site est grand, mais tous les bus ne peuvent pas être garés en sous-sol. Il y en a qui dorment à l'extérieur et comme il fait moins 20 l'hiver, ils sont obligés de les brancher à un système de chauffage. Sinon, il faut 5-6 heures pour que le bus soit à température pour accueillir les premiers usagers. Et donc le système sur lequel ils se branche tourne toute la nuit et équivaut à peu près à la consommation d'un an de chauffage d'un pavillon. J'ai donc posé la question à un de ses responsables pour lui demander est-ce qu'on peut faire quelque chose et il m'a répondu, clairement, pour l'instant, on n'a pas mieux. Oui, L'anecdote est en effet éclairante. Et il y a un autre défi dont on n'a pas encore
1: parlé, Sébastien. Ces fameux biocarburants qui alimentent les bus dont on parle depuis le début de ce podcast,
0: il faut bien les produire. Oui, tout à fait. Et on approche par endroit à la limite de la production. À Stockholm, les pompes de biocarburants d'un dépôt qui est situé au sud de la ville sont reliées directement par un pipeline souterrain à une centrale énergétique. C'est une sorte de plaque tournante qui, d'un côté, valorise les déchets urbains et fournit en retour de l'énergie pour tout le quartier. Mmh. Sauf qu'avec l'inflation galopante, plus 8,5% sur un an en juillet, et la guerre en Ukraine, la facture devient aussi salée que les de la Baltique. <rire> Au dépôt de bus, c'est 800 000 euros de biocarburant payés en juillet, contre 550 000 euros un mois ordinaire. Les harens de la Baltique, je, je m'y attendais pas à celle-là. Oui, mais... Par contre, les décideurs des transports suédois anticipent déjà l'avenir et ils se tournent vers l'électrification des lignes. Ils estiment que les bus électriques seront beaucoup plus économes et ont fixé une feuille de route assez ambitieuse mmh. que les 2200 bus de Stockholm soient tous électriques en 2035.
1: Alors là, les auditeurs fidèles de la Loupe qui sont parfaitement au point sur la crise énergétique se disent « pas sûr que le haran électrique soit vraiment moins salé » et ils n'ont pas tort.
0: Tatatata, ta ta ta. je te vois venir avec ta tête de celui qui va sortir un accessoire de la loupe, Xavier. Mmh. Pas besoin de chronomètre ou d'armoire. Je sais ce que tu vas me dire. Les tarifs de l'électricité flambent dans toute l'Europe et il y a même des risques de coupure pour l'hiver. Ok, ok, je ne sors rien de tout ça, mais
1: seulement si tu me dis que tu es venu avec des réponses. Est-ce que la Suède a un plan pour soutenir sa conversion au vert
0: malgré la crise Eh bien, j'ai pas de solution miracle pour toi, Xavier, ni pour les Suédois, mmh. mais des éléments de réponse. Effectivement, il va falloir renforcer les capacités électriques. La Suède tire l'essentiel de son réseau de l'hydraulique dans le nord du pays, 45% de la production d'électricité, et du nucléaire, 30% aujourd'hui. Mais... En fait, la Suède part de loin parce que l'opinion publique a changé d'avis sur l'atome en l'espace de moins de 20 ans. Mmh. Ils étaient farouchement opposés. Donc, il y a un gros challenge de production, de distribution d'électricité avant un hiver qui s'annonce déjà sous tension. D'autant que l'un des six réacteurs nucléaires du pays est à l'arrêt.
1: Et ça, c'est pas une donnée qui peut menacer
0: le modèle suédois des transports en commun sans pétrole il faut comprendre que c'est une question de mentalité. Mmh. Les Suédois ont une approche beaucoup plus pragmatique. On prend les problèmes les uns après les autres. Par exemple, ils ne se posent pas la question de savoir si un bus électrique va tenir toute la journée. Mmh. Quand ils contactent les constructeurs de bus, ils leur disent, évidemment, ok, ça va tenir, il n'y a pas de problème. Mais là où en France, on aurait fait 400 heures d'études, 300 jours de tests avant de se lancer, les Suédois sont beaucoup plus rapides. Mmh. Par exemple, pour les bus électriques à Stockholm, il a été décidé de commander les plus grands possibles, les bus articulés, qui, sur le papier, sont ceux qui sont censés galérer le plus quand il neige. Mais tu vois, l'approche est, est très pragmatique, très volontaire. Il faut se lancer. C'est pas un peu risqué comme approche, ça, justement bah, Écoute, pas forcément. Parce que euh, l'autorité régulatrice des transports suédois et les opérateurs savent qu'en fait, il y a un tel besoin d'électriques partout dans le monde qu'en prenant ce qui est disponible sur le marché maintenant... Mmh ils finiront par les revendre de toute façon. C'est un peu comme un investissement, si tu veux. J'ai noté une phrase pendant mon reportage qui illustre parfaitement ça. Je t'écoute. Eh ben, c'était le responsable local de Keolis à Uppsala qui me parlait du nombre de voitures qu'il y a en Suède. 5 millions pour 10 millions d'habitants. Lui ne disait pas les voitures qu'il y a, mais les voitures qu'il reste. Ça en dit long sur l'objectif. Et il a même ajouté, mais nous sommes en train de corriger cela collectivement corriger le problème des voitures
1: au carburant fossile, quel qu'en soit le prix. Merci beaucoup Sébastien pour cette escapade suédoise. Je crois qu'on dit « tac » en suédois. A bientôt Xavier. Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Tous ses articles, dont son reportage en Suède, sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Et si vous aimez nos téléportations aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur la plateforme de votre choix ou par mail à laloupe at C'est aussi valable si vous avez des retours ou des questions pour nous, bien entendu. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.